0: Nachhaltig denken. Fühlen. Erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Moritz. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht nämlich heute in dieser Podcast Folge um ungeliebte Aufgaben bzw. um Aufgaben die du dann auf einmal lieben lernen kannst. Das hört sich ein bisschen lustig an und der Auftakt kam gestern, als ich völlig euphorisch auf Instagram mit euch geteilt habe, dass ich so glücklich bin, meine Unterlagen für meinen Steuerberater alle zusammengepackt zu haben. Ich habe einfach angefangen und in kleinen Schritten habe ich mich so durchgearbeitet und plötzlich war die Aufgabe fertig und ich habe mich so befreit gefühlt. Und es war so schön, weil so viele von euch genau das bestätigt haben, wie was für ein geniales Gefühl das ist, wenn du etwas angefangen hast, was du längere Zeit vor dir hergeschoben hast. Und wenn du dann mittendrin bist, geht's auf einmal. Und wenn du dann fertig bist, dann fühlst du dich so unglaublich gut. Naja, und dann habe ich das gestern noch ergänzt mit der Frage, ob ihr Ideen habt, welche Aufgaben auch im Nachgang blöd bleiben. Also nicht alle, auch wenn du sie erledigt hast, die Aufgabe löst, im Nachklang ein, ein gutes Gefühl in dir aus. Es gibt Aufgaben, die bleiben auch danach einfach blöd. Und ich habe gefragt, welche das sein könnten. Kannst ja mal ganz kurz überlegen für dich, welche Aufgaben, die du so tust im Leben, bleiben auch im Nachgang irgendwie blöd, bzw. lösen kein tolles Gefühl in dir aus. Ich habe diese Frage dann auch auf Instagram gestellt und zwei ganz lustige Antworten, weil ich mich so drin wiedererkannt habe. Also die eine Aufgabe war, wenn du dann irgendwie gerade den riesen Wäscheberg fertig hast, dann wartet auch schon der Nächste, beziehungsweise kommt der Nächste ganz schnell nach. Und der andere Kommentar war, dass ähm, ja das Spülen macht ganz Spaß, weil danach kommt ja immer das Abtrocknen. Also beides Aufgaben, die wir vielleicht irgendwie alle kennen aus unserem Leben, aus unserem Alltag. Und ich fühlte mich auf einmal an eine Situation erinnert, die ich äh, gerne hier mit euch teilen möchte. Und zwar, vor einigen Jahren kam mal eine Freundin zu mir zu Besuch mit ihrem Baby. Und wir saßen so in der Küche und haben einen Tee getrunken und ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, oh, gleich kommt meine Tochter Sophia nach Hause. Ich ähm, bereite mal kurz ein bisschen was zu essen vor. Und da wir so eine offene Küche haben, äh, saß also meine Freundin mit ihrem Baby weiterhin am Tisch. Und ich habe mich in die Küche bewegt und ein bisschen angefangen, zu brutzeln und das Essen fertig zu machen. Und dann guckte sie mich so ganz mitfühlend an und sagte, oh, ich habe so Mitleid mit dir, Monika. Ich kenne das. Kaum hast du die Küche einmal fertig und es ist gerade einmal alles sauber, fängst du wieder an zu kochen. Und ich habe so spontan gedacht, ja, diese Gedanken kannte ich. Also dieses Frustrierende, weißt du, wenn der Wäschekorb wieder ganz schnell sich füllt und so viel wieder zu spülen und so abtrocknen ist und wieder in die Küche gehen, das nächste Mittagessen vorzubereiten oder das nächste Abendessen oder was auch immer. Aber in dem Gefühl war ich in dem Moment nicht, weil ich gesagt habe, du, ich will das ja so. Ich möchte, dass mein Kind, wenn es von der Schule kommt und ich gerade zu Hause Homeoffice habe oder zu Hause bestimmte Dinge abarbeite. In meiner Selbstständigkeit bin ich ja mal viel unterwegs und mal eine ganze Zeit wieder zu Hause und arbeite von zu Hause. Und in der Situation habe ich gesagt, ja, genau das möchte ich. Ich möchte, wenn ich zu Hause bin, meinen Kindern ein warmes Mittagessen anbieten. Ich möchte denen das gerne vorleben, dass es sich lohnt, sich die Mühe zu machen und sich etwas Gesundes zuzubereiten. Und dann guckte sie mich ganz entgeistert an und ich habe gesagt, natürlich kenne ich diese Gefühle von mir früher auch. Und dann habe ich ihr so erklärt, warum ich auf einmal trotzdem ein gutes Gefühl dabei gehabt habe, weiter zu Und das liegt daran, dass ich meine Intention für mich erkannt habe. Also so meine Absicht, warum tue ich das? Natürlich wäre ich in der Sekunde tatsächlich auch gerne am Tisch sitzen geblieben und hätte meinen Tee weitergetrunken. Aber die Intention für meine Kinder etwas oder meinen Kindern etwas Bestimmtes vorzuleben oder ihnen zumindest als Möglichkeit anzubieten, das ist so viel stärker in mir, dass es gar kein Problem war, aufzustehen und das fertig zu machen. Und das war eine Zeit lang bei mir nicht so. Da war mir die Intention meine Absicht gar nicht so klar. Und dann habe ich mich tatsächlich... So abgehetzt gefühlt. Also kaum bist du mit dem einem fertig, kommt das Nächste und du bist irgendwie nie fertig. Ja, morgens alles fertig machen, die Betten, das Frühstück etc. Und es hörte nie auf. Und damals habe ich mich sehr in so einem Teufelskreislauf, bzw. Also so gejagt gefühlt. ja Du bist nie fertig, du tust, du tust, du tust und bist nie fertig. Und im Grunde genommen ist das ein Gefühl von Mangel, weil dir in dem Moment irgendwie Zeit fehlt, Glücksmomente fehlen, weil dir einfach die ganze Zeit irgendwie so der Druck im Nacken sitzt. Also das sind all so Zeichen dafür, dass du in, in dem Moment im Mangel bist. Das war ich in dem Moment ja auch. Bis ich mir die Frage gestellt habe, Monika, willst du das eigentlich wirklich oder warum tust du das? Und wenn du es nicht machen willst, dann lass es doch. Und dann ist mir klar geworden, nein, ich möchte das, weil es meine Intention ist. Und das war auch genauso gestern bei der Arbeit, als ich meine Steuerberatersachen zusammengesucht habe, all die Papiere, Weil die Intention dahinter, ich bin so gerne selbstständig und ich liebe meinen Job und das ist ein Part, der gehört dazu. Und deshalb, weil die Intention dahinter so stark ist, fällt es mir dann nicht so schwer, es zu machen, beziehungsweise das Anfang schon, aber wenn ich mich dann durchgerungen habe, weil ich die Intention habe, gerne meinen Job weitermachen zu wollen und zu können, dann ist es mir doch leichter gefallen, mit der Aufgabe anzufangen und auch weiterzumachen und sie auch abzuschließen. Und deshalb so der Tipp für dich ganz konkret, wenn dich Sachen stören oder wenn du von einer Aufgabe in deinem Leben genervt bist, das kann auch dein Job sein, das kann die Hausarbeit zu Hause sein, das kann, das kann auch ein Kontakt mit jemandem sein. Ja, Wenn du wirklich ähm, davon gestört bist, dann frag dich, oder wenn dich daran etwas massiv stört oder du irgendwie angetriggert bist oder was auch immer, dann frag dich, möchte ich das wirklich machen oder gibt es eine Idee für mich dahinter, eine Intention, für die ich tatsächlich trotzdem diese Aufgabe mache? Und es kann sehr gut sein, dass du diese Intention findest, weil wir oft in der Situation, wenn wir etwas tun, was uns keinen Spaß macht, wir fragen uns gar nicht bewusst, was ist eigentlich die Intention oder was ist die höhere Intention, was ist das höhere Ziel dahinter, hinter dem Kochen, hinter dem Bügeln, hinter diesem einem Job, hinter der Steuerberaterkiste und so weiter. Also da sich konkret, dass du dir die Frage stellst, welche höhere Intention habe ich dahinter? Du, und es kann sein, dass es da keine dahinter gibt, dann kannst du auch sagen, du weißt du was? Diese Aufgabe mag ich gar nicht. Also auch da habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben einen neuen Garten angelegt. Ich liebe unseren Garten und ich habe meinem Mann versprochen, wir werden den Garten auch dann zusammen machen, Schatz. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und jedes Mal, wenn ich diesen Garten gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, ey, was, was finden denn Leute so cool da dran, ja, ja. Ähm, ich habe es echt nicht gefunden. Ich bewundere Menschen, und ich kenne so viele davon, die es lieben, den Garten zu machen, die sich darin, die total aufgehen, ja, die es einfach lieben. Und ich finde es toll, dass es diese Menschen gibt. Aber ich habe diesen Punkt einfach bei mir wirklich nicht gefunden. Ich habe ihn gesucht, ich habe es immer wieder gemacht und keine weitere Intention gefunden. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, Schatz, es tut mir so leid. Ich habe dir gesagt, wir machen das zusammen. Und ich habe es jetzt irgendwie ein Jahr gemacht. Und es ist für mich wirklich die Qual. Und dadurch, dass ich das für mich auch so benannt habe, wirklich gesagt habe, nee, da, da habe ich keine andere Absicht zu gefunden, haben wir eine ganz coole Lösung gefunden. Also mein Mann macht es jetzt hauptsächlich, ich helfe ihm ganz, ganz selten mal und wir haben einen ganz guten Deal gefunden. In der Zeit zauber ich meinem Mann einfach das schönste, leckerste Essen im Anschluss äh, an die Gartenarbeit und dann sind wir beide irgendwie happy oder ich mache ihm wieder was anderes was er nicht so gerne mag im Haus oder was auch immer und dann haben wir irgendwie so einen Deal gefunden also du musst dir jetzt auch irgendwie keine Intention unbedingt einreden darum geht's nicht ich habe eine Freundin zum Beispiel die hasst es zu bügeln und sie wiederum hat eine andere Freundin die liebt zu bügeln und die haben einfach einen Deal gefunden dass sie dann halt so ihre Aufgaben ein bisschen verteilen ja du kannst natürlich auch eine Haushaltshilfe holen und da einfach den Ausgleich schaffen weil du die Dinge die du mit einer Absicht ähm, ja, bestickst oder beseelst, dir sehr viel leichter von der Hand gehen oder dass du auch definierst, bestimmte Aufgaben tatsächlich nicht mehr zu tun, ja, also nicht gegen dein Naturell zu leben. Das ist ein ganz interessanter Punkt, denn so gegen das eigene Naturell zu leben bedeutet, Dinge zu tun, Aufgaben zu erledigen, manchmal auch täglich, bei denen wir denken, wir müssten das wollen oder wir müssten das tun, weil das von uns erwartet wird, weil das in der Gesellschaft so propagiert wird. Zu einer guten Mutter gehört die und die Aufgabe dazu. Zu einem Vater, zu einem guten Vater gehören die und die Aufgaben dazu. Und das ist irgendwie Bullshit, weißt du? Es ist dein Leben und du kannst dir die Aufgaben selbst zusammenstellen. Natürlich lebst du auch mit der Konsequenz, wenn du etwas ablehnst. Das ist aber auch okay, weil es ja eh nicht deine Intention gewesen ist. Ich kenne Frauen, die zu mir auch im Coaching äh, ins Coaching kommen und sagen, weißt du, ich liebe meine Kinder, aber ich gehe so viel lieber arbeiten. Und dann sage ich, ja, ist doch völlig in Ordnung. Weil was haben deine Kinder von dir, wenn sie die ganze Zeit spüren, dass du eigentlich lieber woanders wärst? Ich kenne auch Männer, die sagen, ja, ich wäre echt lieber mit meinen, also auch, bin gerne in meinem Job, ja, aber ich bin auch gerne mit meinen Kindern zusammen. Ja, was heißt überhaupt Erfolg haben und Karriere machen? Karriere zu machen im Leben ist nichts anderes, als genau das im Leben zu tun und zu leben, was du wirklich möchtest. Denn dann kannst du so wahnsinnig gerne 100 Prozent geben. Du gehst dann müde ins Bett, aber du weißt wofür. Und das ist Karriere machen, das ist erfolgreich sein im Leben. Für den einen ist es materielles und Freizeit. Ja, so what, warum denn nicht beides? Also oftmals gibt es ja dann auch die Vorurteile, ja, wenn du viel Geld verdienst, dann bist du wahrscheinlich charakterlich nicht nett. So ein Mist. Ja, also ich sage immer, das Leben ist sehr wohl ein Wunschkonzert. Du kannst das Leben für dich ganz frei komponieren und dann 100 in jede Note und in jeden Takt reingeben. Weißt du, dann ist es auch dein Leben. Und deshalb, das war also die Intention des Podcasts, guck dir an bei den Aufgaben, die du nicht gerne machst, ob es für dich möglich ist, eine Intention reinzustecken, beziehungsweise dir erstmal darüber bewusst zu werden, dass du die Intention dahinter sehr wohl leben möchtest, dass du bestimmte Werte deinen Kindern vorleben möchtest, dass du auch die bestimmte Werte in dir lebst, ähm, dich frei zu entfalten in deiner Beruflichkeit, Sport zu machen, bestimmten Hobbys nachzugehen, auch wenn andere dieses Hobby gar nicht nachvollziehen können. Guck, wofür du wirklich brennst. Und dann werden diese kleinen Aufgaben drumherum auf einmal Peanuts dagegen. Und wenn du die Intention nicht findest, dann finde eine Lösung, es abzugeben. ja. Also eine Freundin von mir, eine andere, irgendwie dreht sich so viel um den Haushalt, merke ich gerade, aber die hat immer so viel zu Hause gemacht und ist auch super aktiv, aber sie hasst es zu spülen. Als sie eine neue Küche gekauft haben, hat sie so ein ganz großes Spülbecken gekauft mit so einem, mit so einem Cover oben drauf. Weil sie einfach alles tagsüber da reingepackt hat ähm, und es irgendjemand in der Familie dann weggespült hat. Weil sie gesagt hat, ich mache so vieles sehr gerne, aber ich hasse es zu spülen. Also warum nicht auch wirklich Aufgaben outsourcen, wirklich an jemanden abzugeben, ob es jetzt eine externe Person ist oder jemand im Haushalt, also in der Familie, der dir diese äh, Aufgabe auch abnehmen kann. Du musst nicht Dinge permanent gegen dein Ich machen. Und das zu erkennen, ist genauso befreiend und beglückend, wie die Intention, hinter einer ungeliebten Aufgabe zu entdecken. Also in diesem Sinne, immer wenn du merkst, öh, warum mache ich das gerade, dann stell dir die Frage, genau, warum machst du es? Und wenn du keine Antwort findest, dann lass es. Dann finde eine Lösung, ist nicht zu tun. Du kannst auch aufhören, die Sachen zu bügeln, wenn es dir so viel wichtiger ist. Also wenn du so sehr das Gefühl hast, nicht bügeln zu wollen, keiner sagt dir im Leben, dass du bügeln musst. In diesem Sinne wünsche ich dir ein Ausprobieren, ein heiteres, fröhliches Ausprobieren in Gedanken, was zu deinen Lieblingsaufgaben bereits zählt im Leben, welche du von deinen ungeliebten Aufgaben lieben kannst und welche du einfach ungeliebt sein lässt und sie abgibst. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Wenn du eine Idee hast, einen Gedanken, dann teile ihn total gerne auf Instagram. Und äh, bis dahin, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Jede Woche neu. Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.